हॅलो 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 पुन्हा एकदा तुमचं एका नवीन एक्सायटिंग एपिसोडमध्ये स्वागत आणि आजचा जो एपिसोड आहे तो आपल्या सर्वांसाठी एक कुतूहल असणार आहे एक आपल्या बऱ्याचशा शंकांचं निरसन होणार आहे आणि बरंच काही म्हणजे एकदम एक्सायटिंग असणार आहे खूप इन्फॉर्मेटिव्ह असणार आहे आणि मला असं वाटतं की या विषयावर आपण प्रत्येकाने बोलायला हवं म्हणजे गेले एक महिनाभर बरीचशी लोक मी पाहतोय तर या विषयावर बोलत आहेत किंवा आपण बरेचशी लोक या विषयावर वाचतो आहोत आणि हा विषय जो आहे तो आहे मेंटल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थ बद्दल बोलणं हे खूप गरजेचं आहे आपल्याला बऱ्याचशा वेळेला असं वाटतं की आपल्याला डिप्रेशन आहे एन्झायटी आहे सो या सगळ्या गोष्टींना टॅकल कसं करायचं किंवा सायकोलॉजी म्हटलं तर एक सायकोलॉजी हा विषय आपल्या जीवनात करिअर म्हणून किंवा आपल्या जीवनात प्रत्येक वेळेला कसं पावलोपावली आपल्याला त्याचं प्रत्यय दिसून येतो या सर्व गोष्टीबाबत आपण आज चर्चा करणार आहोत आणि या चर्चेसाठी आपल्यामध्ये स्पेशल गेस्ट आलेले आहेत त्या आहेत सायकोलॉजिस्ट चिन्मय पलसोडकर सो वेलकम चिन्मय तुझं एक थोडक्यात इंट्रोडक्शन करून देतो मी आपल्या श्रोत्यांना सो चिन्मय आणि एम ए जे आहे ते क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये केलेलं असून गेल्या चार वर्षापासून नाशिक आणि पुण्यातील यंगस्टरसाठी तो मेंटल हेल्थवर काम करत आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी पन्ना पाचशेहून अधिक काउन्सिलिंग केलेलं आहे आणि आतापर्यंत पन्नासहून अधिक स्कूल्स कॉलेजेस आणि प्रायव्हेट क्लासेस तसेच कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी सुद्धा त्यांनी सेशन दिलेले आहेत चिन्मय हा पहिला सायकोलॉजिस्ट आहे ज्यांनी एका ऑथेंटिक सायकोलॉजी क्लबची सुरुवात केलेली आहे ज्याचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे सिप विथ सायकोलॉजिस्ट जे पहिलं सक्सेसफुल कॅफे काउन्सिलिंग फॉर्मेट ठरलेलं आहे तसेच चिन्मय हा इकडेच थांबलेला नाही तर चिन्मयने स्वतःचं एक सायकोलॉजी स्टुडिओ चालू केलेला आहे ज्याचं नाव आहे मनोयुग हे सर्व चिन्मय बद्दल सो वेलकम चिन्मय तुझं बाते कुछ अनकहिसी यामध्ये स्वागत अरे थँक्यू थँक्यू लॉट मॅक्सुअल ग्लॅड टू बी हिअर यार सो आय एम सो एक्सायटेड टुडे म्हणजे मला खूप बरं वाटतंय किंवा कारण हा माझा आवडीचा विषय आहे आणि तू सुद्धा ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी काम करतोय या या बऱ्याच वर्षापासून तो या अगदी 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 झाले सायकोलॉजी विषयच असं ना रे मॅजिकल विषय खूप इट्स अ फ्युजन ऑफ आर्ट त्याच्यामुळे त्याच्यात ज्या व्यक्तीचं प्रॅक्टिकल स्वभाव आहे त्यालाही मजा येते ज्या व्यक्तीचा आर्टिस्टिक स्वभाव आहे त्यालाही मजा येते धमाल आहे त्याच्यामुळे सगळी एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली सो मी तुला हे काही विचारणार नाही की तुझं क्वारंटीन कसं चाललंय वगैरे वगैरे कारण तू तू बऱ्याच गोष्टीमध्ये बिझी आहेस आणि सगळं काही ते मलाही माहित आहे तो आपल्या श्रोत्यांना सांगेन मी की तुझी आणि माझी ओळख जी आहे ती ज्ञानेश्वरी वरून झाली होती तो ज्ञानेश्वरी सुद्धा आपल्या ह्या पॉडकास्टचा एका एपिसोड मध्ये ती ऍज अ गेस्ट म्हणून येऊन गेली आणि तिने पण बऱ्याच लोकांना इन्स्पायर केलेला आहे या पॉडकास्टद्वारे सायकोलॉजी हा विषय म्हणणं म्हणजे काहीकांसाठी हा खूप किचकट असा वाटतो काहीकांना 
तर काही कारणा तो खूप आवडीचा वाटतो सो तू एम करताना तू ऍज अ सायकोलॉजिस्ट म्हणूनच एम केलं होतंस की सुरुवात कुठून वेगळी झाली होती आणि ऑटोबायोग्राफीमधली वाक्य असतात की मला लहानपणापासून असं असं मोठं आयुष्याबद्दल स्वप्न होतं की मी असं काहीतरी करेन तो असं मला लहानपणापासून काय मोठं होत असताना सुद्धा असं काही माहितीच नव्हतं बेसिकली की सायकोलॉजी नावाचा विषय काही असतो ग्रॅज्युएशनला वगैरे आधीपासिकला की सायंटिफिक कन्सेप्ट खूप ड्राय झाले आणि टिपिकल होतं ना विद्यार्थ्यांचं की बोरिंग होऊन बसतो अँड देन आय बिकेम बॅक बेंचर आणि बारावी झाल्यानंतर छान काहीतरी पंचावन्न छप्पन टक्के वगैरे पडले आणि अतिशय काठावर पास म्हणण्यासारखी परिस्थिती माझी काहीतरी झाली ती नशिबाने पास झालो म्हणून आणि प्रश्न पडला घरच्यांना पण प्रश्न पडला की आता काय करायचं बापरे दहावीनंतर बारावीमध्ये डायरेक्टली एवढा तीस चाळीस टक्क्यांचा पूर्ण फॉल आणि आता पुढच्या आणि तो विषय सगळ्यांसाठीच थोडस किचकट असतो किचकट असतो मी किराणा दुकानात जरी गेलो ना तरी मला बोटावर मोजावं लागतो माहिती हिशोब काय झालाय त्या शो मला कळत नाही इट इज दॅट बॅड झालं आणि बारावी लहानपणापासून आपल्याला एक गोष्ट जमत आलेली आहे काही जमू या ना जमू आपल्याला चांगलं बोलता येतं चांगलं लिहिता येतं चांगलं गाता येतं चांगलं ऍक्टिंग करता येतं सो आपण आर्ट्सला चाललं जाऊयात तिथे कल्चरल ग्रुप मध्ये कुठेतरी बसून जाऊयात कुठेतरी पुढे पुरुषोत्तम करंटक मध्ये वगैरे काहीतरी लागेल आपल्या लागलं तर आणि आपलं बघू पुढे काय होत असा एक बेसिकली अँगल घेऊन आलो आणि आर्ट्सच्या ब्रांचला आल्यानंतर पहिल्यांदाच दिसलं की सायकोलॉजी नावाचा काहीतरी विषय पण असतो ऑनेस्टली आय डेंट इव्हन नो की हा विषय असतो आणि जो विषय तो होता आणि समोर डॉक्टर पानगे म्हणून आमच्या खूपच एक्सलंट आणि खूपच काय म्हणतात सिनियर एक सायकोलॉजिस्ट होत्या इंडस्ट्रीज सायकोलॉजिस्ट होत्या ऑलमोस्ट रिटायरमेंट आले होते माझं नशीब म्हणा किंवा काय म्हणा मला त्या पहिल्याच दिवशी त्यांचं लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सायकोलॉजी करायला मिळालं आणि देन फ्रॉम दॅट मुमेंट इट सेल्फ इट वॉज लाईक लव्ह ॲट फर्स्ट टाइम विथ सायकोलॉजी आणि तेव्हापासून बेकरार आहे म्हणजे सायकोलॉजी विषयाबद्दल काही माहिती नसताना तो एक चिन्मय आणि त्यानंतर जसं तू म्हणालास की ज्या दिवशी त्या मॅमचं लेक्चर ऐकलंस आणि त्या दिवशीपासून लाईक लव्ह ॲट फर्स्ट साईड आणि मग त्यानंतर तू पुढे म्हणजे हळूहळू त्यामध्ये तुझी ग्रोथ होत गेली सो बेसिकली त्याच्यानंतर म्हणजे तू फायनल इयरला सायकोलॉजी हा सब्जेक्ट घेतलास आणि मग त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर तू एम ए केलं सो ह्या ग्रोथला तू कसं बघतोस आतापर्यंत सायकोलॉजी मधली ग्रोथ ना ही मला माझ्या गुरूंनीच सांगितलं एकदा डॉक्टर आनंद आनंद नाडकर की सायकोलॉजी मधली ग्रोथ आपण कधी क्लासिकल म्युझिक मधल्या रियाजासारखी मोजावी तीस चाळीस वर्ष त्याच्यानंतर जी विद्वत्ता त्यातनं येते त्यातनं जे निर्माण होतं रसायन 
त्याला आपण काहीतरी आपण म्हणूया की हा दिस इज सम काइंड ऑफ रिअल काइंड ऑफ ग्रोथ सो मला तशा त्या कम्पॅरेटिव्हली खूप कमी वर्ष झाली आहेत एज्युकेशन संपून मला जस्ट तीन चार वर्ष झाली आहेत तो दादा ह्याच्यामध्ये एक चिन्मय म्हणून एक व्यक्तिमत्व आणि मग त्याच्यानंतर सायकोलॉजीचा अभ्यास केल्यानंतर एक सायकोलॉजी सायकोलॉजी झाल्यानंतर एक चिन्मय ह्याच्यामध्ये किती फरक आहे किंवा तोच चिन्मय राहिलाय की त्याच्यामध्ये बराच एक मला संध्याकाळी कट्ट्यावर बसलो ना मित्रांसोबत चहा वगैरे घेत की मित्रांना सांगावं लागतं की अरे बाळा आता तू सायकोलॉजिस्ट नाहीये तिथे ते सायकोलॉजिस्ट सारखं हुम हुम करू नको आमच्याकडे बघून तू आम्हाला तुला अनालिस्ट करायचं नाहीये तर ते झालंय ते कसं असतं ना सुरुवातीला ते काय म्हणतो ना आता मला म्हटलं होतं साडेतीन चार वर्ष झाली आहेत आणि मुळात सायकोलॉजी भरपूर प्रेम असल्यामुळे असं झालं की खूप वेळ ना सायकोलॉजीमध्येच गेला माझा मोस्टली त्या सायकोलॉजीमधल्याच गोष्टी शोधण्यामध्ये स्वतःतल्या काही गोष्टी शोधण्या शोधण्यामध्ये मित्रांच्या काही गोष्टी शोधण्यामध्ये खूप खूप वेळ गेला त्याच्यामुळे मन पण ना त्या सायकोलॉजी शिकत शिकत त्या पद्धतीचं शोध गेला तो चिन्मय असा तर फार कमी उरलाय जे आता मला सारखे मित्रमैत्रिणी सारखे सांगत असतात तो माझ्या तर रिव्हर्स प्रोसेस सुरू झाली की त्या सायकोलॉजीला तिथे त्या कसं येतंय हे माझ्या शिकण्याची बरं बरं ठीक आहे सो हे सगळं करत असताना तू म्हणजे जसं म्हणालास की चार वर्षाची ही जर्नी आहे ज्याच्यामध्ये तू आता प्रॅक्टिस करतोय चार वर्षापासून सो तू अनेक अशा कॉलेजेसमध्ये किंवा अनेक अशा स्कूल्समध्ये तू जाऊन काउन्सिलिंग केलेलं आहे त्यांना सेशन्स दिलेलं आहे सो तुला कुठे वाटतं की म्हणजे तुला असं काही वाटतं का की सायकोलॉजीची गरज किंवा सायकोलॉजी विषय माहिती माहिती करून देणं हे खूप गरजेचं आहे आजच्या या काळात तरी स्पेशली मेंटल हेल्थ क्वारंटाईन आपला सध्या चालू आहे आम्ही कधीच ओढून ओढून सांगतोय की मेंटल हेल्थ ही फिजिकल हेल्थच्या सोबत इक्वली महत्वाची आहे पण आता जेव्हा अंगावर सगळ्या गोष्टी आल्या आता जेव्हा क्वारंटाईन सगळ्यांना घरात बसाव बसावं लागलं तेव्हा अचानक कोविड भरपूर जणांना झालेलं नाही आहे पण मेंटल हेल्थ इश्यूज भरपूर जणांना आता सध्या होत आहेत मी स्वतः रोज अरे बारा 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 तास काम करतो आय एम टेकिंग हेल्पलाईन कॉल काउन्सिलिंग तर चालूच आहे नॉट जस्ट इन इंडिया आपले भारतीय विद्यार्थी जे बाहेर गेले त्यांचे तिकडे विदेशात प्रॉब्लेम सुरू आहेत कारण की विदेशात जाणं हा एक पहिला मोठा चेन दुसरी गोष्ट इमिजिएटली त्यांना क्वारंटाईनमध्ये घरात बसावं लागतं विदेशात जाऊन घरी बसतात दॅट इज अनदर लेवल स्ट्रेस फॅमिलीसोबत पण नाही सो हे आहेच आहे की यंगस्टरसोबत ना मेंटल हेल्थ पोहोचवणं हे खूप जास्ती गरजेचं आहे एकच आहे जी ज्या गोष्टी बाबतीत मी त्याचा थोडासा अप्रोचमध्ये चेंज केला की आतापर्यंत काय होत होतं ना की मेंटल हेल्थ अवेअरनेस वर्कशॉप सेमिनार वगैरे गोष्टी घेतल्या जायच्या एनजीओजकडनं काही सायकोलॉजिकल इन्स्टिट्यूशनकडनं बट इट इट वॉझंट वर्किंग विथ यंगस्टर्स कारण की यंगस्टर्सला जनरली आपल्याला सगळ्यांना असं होतं ना की ऑलरेडी डोक्याला इतका झांगड गुप्ताय कुठे अजून तुम्ही अवेअरनेस आणि चार गोष्टी सांगायला आम्हाला बोलवताय आमचे क्लासेस आणि करूनच आम्ही थकून जातो आय केम अप विथ दिस कन्सर्ट कॉल सायकोलॉजी क्लब आणि ज्याच्यामध्ये ते गप्पा मारतात एकमेकांच्या सायकोलॉजी बद्दल नुसत्या गप्पा मारतात बेसिकली दहा पीस पीस दॅट इज सायकोलॉजिकल अवेअरनेस बरोबर आणि मुळात हा अवेअरनेस करणंच गरजेचं आहे बिकॉज आपल्याकडे आता कॉन्सेप्ट असं झालेलं आहे की अरे ह्याला सायकॅट्रिस्टची गरज आहे म्हणजे ह्याला खूप मोठा काहीतरी आजार झालाय किंवा ह्याला खूप मोठा काहीतरी प्रॉब्लेम मध्ये आहे हा सो इट्स नॉट लाईक दॅट बरोबर की सायकोलॉजी ट्रीटमेंट घेणं किंवा मेंटल हेल्थ बद्दल बोलणं म्हणजे तुम्हाला तुम्ही त्या गोष्टी फेस करताय असं नाहीये पण ही अवेअरनेस करणं देखील तितकंच गरजेचं अवेअरनेस म्हणजे काय रे की अवेअरनेस म्हणजे सायकोलॉजी बद्दल गॉसिप करणं दॅट्स इट म्हणजे डिप्रेशन जरी आपण सारखा शब्द वापरत असतो बोलताना आपण फार इझिली वापरत आहोत डिप्रेशन बद्दल आपण गॉसिप करूयात गॉसिप करण्यामधून सुद्धा ना एक जण एखादा काहीतरी डिटेल काहीतरी आपल्याकडे कोणाकडे तरी मिसआउट होतो आणि दुसरा लगेच मोबाईल काढून थांबी तुला गुगलवर दाखवतो याचा अर्थ काय दिस इज द स्टार्टिंग पॉईंट अवेअरनेस 
विल नॉट कम की अशा काहीतरी सिरियस फेस सगळ्यांनी करून बसायचे सिरियस मूड बनवायचे आणि मग हा आता आपण मेंटल हेल्थ बद्दल चर्चा करूयात बरं का नो दिस इज नॉट हाऊ सायकोलॉजिकल अवेअरनेस बघ आणि त्याचं टबू पण असण्याचं काही कारण नाही जे मी उदाहरण सगळ्यांना सांगतो ते पण इथे तुला व्हॉट्सअपवर सांगेन आपल्याला सगळ्यांना सर्दी खोकला होतो बघ कोविडवाला नाही हा प्रॉपर सर्दी खोकला प्रॉपर सर्दी खोकला आपल्या सगळे जे जिवंत आहेत ते मरेपर्यंत सगळ्यांना सर्दी खोकला अजून मधून होत राहतो डॉक्टरांना सुद्धा आता आपल्याला सर्दी खोकला होतो जर आपण असं म्हणलं की आपल्याला कॅन्सर झाला किंवा एच आय झाला तर कसं वाटेल खूप खूप विचित्र होऊन जाईल मेंटली जर सर्दी खोकला झालेला असेल तर सर्दी खोकल्याला आपण वेळ लागण हा प्रकार म्हणणं हे कितपत योग्य आहे जणांना जे कोणी जिवंत आहेत लोक त्या सगळ्यांना अधून मधून मनाचा सर्दी खोकला होत राहणार आहे आणि त्यासाठी सायकोलॉजिस्ट कडे किंवा सायकेट्रिस्ट कडे जर जावं लागलं तर त्यात वावगं असं काय कारण की आपण फिजिकल आजारांसाठी असं जातोच आहोत त्याचा अर्थ प्रत्येकाला आजार झालेला असा प्रकार नाही ते कुठेतरी मीत जे आहे की अरे नाही ह्याला काहीतरी मोठा आजार झालाय किंवा हा मेंटली खूप डिस्टर्ब आहे म्हणून सायकेट्रिस्टची गरज घेतोय हे असं काही नाहीये तर जसं तू म्हणालास की दैनंदिन गोष्टीसाठी सुद्धा त्याच्यावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा अवेअरनेसचा इतका खोलवर नाहीये की आपल्याला पहिलीपासून शिकवलेलं असतं की भूगोलाचा विषय असतो काहीतरी किंवा कुठला तरी विषय की ह्या उझबेकिस्तान मधल्या पठाऱ्याचा मातीचा प्रकार कुठला इथपासून आपण प्रश्नांची रट्टे मारून मारून उत्तर लिहिलेले असतात पण आता आज सकाळी घरी आईसोबत भांडण झालं तर स्वतःला आणि आईला शांत कसं करायचं भांडण कसं मिटवायचं इतकं साधं अप्लाईड सायन्स सायकोलॉजीचं हे कुणालाही माहिती नाही दिस इज दिस इज द लेवल ऑफ अफेअरस राईट ना म्हणून तो करण्याचा प्रयत्न करतो बरोबर 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 म्हणजे आपल्या जैन दैनंदिन जीवनात म्हणजे जे वेळोवेळी घडतं ह्याच्या ह्याच्यामधूनच आपण हे सायकोलॉजिकली शिकू शकतो इट्स नॉट समथिंग काहीतरी आहे आणि समथिंग काहीतरी वेगळं सायकोलॉजिकल फॅटर्निटी सायकोलॉजी इज अ कॉमन सेन्स सायन्स बरं दादा आता पुढे मी म्हणजे आता जसं तुला विचारलं की सायकोलॉजीची जर्नी ऍज अ सायकोलॉजी ऍज अ सायकोलॉजिस्ट म्हणून पण याच जर्नीमध्ये तू वेगवेगळ्या व्यक्तींना भेटलास किंवा तुझ्या आयुष्यामध्ये असे काही नाती जोडली गेली आहेत का किंवा जोडली गेली होती की ज्यामुळे जिथे देखील तुझा एक सायकोलॉजी म्हणून तुझा एक विचार एका कॉमन चिन्मयापेक्षाही वेगळा होता किंवा ह्याच्यामध्ये तू कसं टॅकल केलंस किंवा घरच्यांबरोबर किंवा तुझ्या मित्रांबरोबर किंवा तुझ्या रिलेशनशिप बद्दल बरं झाला प्रश्न विचारला जनरली पर्सेप्शन असं सोशल पर्सेप्शन की अरे सायकोलॉजिस्ट आणि सायकेटिस्ट म्हणल्यानंतर काय एकदम आयडियल लाईफ ना त्यांच्या आयुष्यात अजिबात काहीच निगेटिव्हिटी नाही काही नाही काही नाही डॉक्टरला कसा काय सर्दी खोकला होईल बरं असं एक मेंटॅलिटी असते तसं काही नाहीये म्हणलं ना की जसं प्रत्येकाला मन असतं तसं आम्हालाही मन असतं फक्त फरक एवढा आहे की कमी वेळेस खड्ड्यात पडलं जातं खड्डे चुकत नाहीत पण कमी खड्डे आम्ही कमी खड्ड्यांमध्ये पडतो काही काही खड्डे चुकवता येतात आणि खड्ड्यांमध्ये पडलो जरी तरी त्यातनं बाहेर कसं निघायचं हे याचं मॅन्युअल तयार असतं त्याच्यामुळे आम्हाला लवकर त्यातनं बाहेर पडता येतात पण म्हणून खड्डे आमच्या नशिबी नाहीत हा विषय नाही त्याच्यामुळे निगेटिव्हिटीज आम्हालाही आहेत मानसिक त्रास आम्हालाही होतात सगळ्या गोष्टी नॉर्मल इतरांना ज्या होतात त्या सुद्धा सेम नात्यांमध्ये सुद्धा 
आता नातरमध्ये सुद्धा बेसिक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी मी सांगेन की अगेन इट वॉज अ काइंड ऑफ ऍक्सिडेंट की मी डॉक्टर सुभदा चिमोटे यांचा एबीसीबीटी नावाचा वर्कशॉप करायला गेलो होतो मुंबईला वेन आय वॉज अंडर गोईंग माय थेरपी मी स्वतः एका काहीतरी त्रासातून त्यावेळेस जात होतो आणि त्यावेळेस मला माझ्या सायकेट्रिस्टने रिकमेंड केले की हा एक वर्कशॉप आहे तो तू कर आणि आय जस्ट वेन टू दॅट वर्कशॉप मी तीस चाळीस जण होतो आणि समभाव आमच्या दोघांचा काहीतरी क्लिक इतका छान बसला तो इंटरेक्च्युअल क्लिक की आमच्या दोघांचं बहीण भावाचं नातं पुढे तयार झालं आणि जे अजूनही खूप छान आहे आणि डॉक्टर सुखदा चेमोटमुळे मला डॉक्टर आनंद नाडकर्णी शोधत होता कारण की डॉक्टर सुखदा चेमोटे ह्या नाडकर्णी सरांची मुलगी आहे त्याच्यामुळे असं ते ऍक्सिडेंटल गोष्ट आणि मी एकदा डॉक्टर सुखदालाच विचारलं होतं की तुला मी ताई म्हणतो म्हटलं का करता आयडिया की इतके विद्यार्थी होते म्हणलं चाळीस विद्यार्थी होते आणि तू मला स्कावर एवढं म्हणजे इम्पॉर्टन्स दिलंस आणि जवळ दिलंस तर तिने फार एक मस्त हसून उत्तर दिलं मला ते मला अजूनही लक्षात आहे विच इज ऍप्लिकेबल टू चिन्मय अल्सो अँड विच इज ऍप्लिकेबल टू सायकोलॉजी पर्सन की बरीचशी लोक आपल्या आयुष्यात यायची असतात म्हणे चिन्मय आणि ती येतात म्हणे आणि ती आली की त्या व्यक्ती आपल्यासोबत जे 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 वाटतात ना म्हणजे जे जे शेअर करतात मनसोक्तपणे तेच आपण पुढे आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या अशा काही लोकांसोबत वाटत राहायचं असतं म्हणजे एवढंच फक्त खरं आहे बाकी का कशामुळे वगैरे ह्या प्रश्नांना काही करत आणि ते तेव्हापासनं नात्यांच्या बाबतीमध्ये मला खूप खूप छान कोरलेलं वाटते आणि दॅट इज आय रिमेंबर की दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकंट रिलेशनशिप आय हॅव मेड इन सायकोलॉजिकल पॅटर्निटी अपंटील नाव आणि मग तुझ्या फॅमिलीच्या रिलेशन्स बाबतीत किंवा तू तुझ्या पर्सनल लाईफच्या रिलेशन्स बाबतीत तू कसं टॅकल करतोस म्हणजे जसं तू म्हणालास की हे एक ब्रीद वाक्य तू घेऊन चाललायस या थ्रू आउट द जर्नीमध्ये पण तू ह्या गोष्टीमध्ये ऍक्च्युअल कसं टॅकल करतोस इतरांपेक्षा सोपं जातं एवढं मी डिनाय करणार नाही इतर लोकांना जेवढा तो मनस्ताप होतो ना जेवढा तो रेझिस्टन्स येतो ना की नॉर्मल प्रॉब्लेम्स आणि नॉर्मल इश्यूज सुद्धा जेव्हा ते फेस करतात तेव्हा खूप जास्त परेशानी होते कारण की ते त्यातल्या काही टेक्निक्स किंवा स्ट्रॅटेजीज माहिती नसतात सायकल शिकवणं ज्यांना सायकल शिकणं सायकल चालवणं ज्यांना माहिती नसतं त्यांना सायकल जरा सुरुवातीला जड जाते अडखळत चाल चालत तर इथे थोडस सोपं जातं एवढं एवढं मात्र मी निश्चित पण सोपं जातं याचा अर्थ नाही की प्रॉब्लेम्स येत नाही किंवा ते लगेच सुटतात जसं घरी कसं झालं किंवा मित्रमैत्रिणींसोबत झालं इश्यूज तेच आहेत इश्यूज काही फार वेगळे नाहीत माझ्यासाठी पण ते डील करताना एक फ्लुएन्सी येते माझी स्वतःची कारण की चार गोष्टी जास्ती ऐकून घेण्याची सवय असते दिस इज द फर्स्ट थिंग दुसरी गोष्ट चार गोष्टी जर त्याच्यानंतरच्या मला सांगायच्या असतील समोरच्याला भांडणामध्ये तर त्या कशा सांगायच्या कुठल्या टोनमध्ये सांगायच्या ह्याचा अवेअरनेस असतो परत इम्प्लिमेंट करण्यासाठी ती सवय आणि प्रॅक्टिस स्वतःहून आतमधून केलेली असते इट इज नॉट जस्ट की थेरॉटिकली मला चार गोष्टी कळल्या की आपापल्या नात्यांच्या भांडणामध्ये किंवा क्लासेसमध्ये इम्प्लिमेंट होतात अशी कॉन्स्टंट त्या घासून घासून प्रॅक्टिस करून करून मित्रांमध्ये मैत्रिणींमध्ये वगैरे त्या गोष्टी होतात बट वन थिंग डेफिनेटली आय विल से की त्याचा मी सुद्धा खूप प्रयत्न करत आलोय प्रॅक्टिस करत आलोय आणि ती दुसऱ्यांनी पण करावी नात्यांच्या बाबतीमध्ये स्पेशली आपला टॉलरन्स लेवल कितपत वाढवता येईल टॉलरन्स म्हणजे कॉम्प्रोमाइज नाही म्हणायचं मला पण जेवढी जेवढं एखादं नातं घट्ट असतं तेवढ्या त्या नाट्याच्या पॉझिटिव्हिटीसोबत निगेटिव्ह गोष्टी सुद्धा वाढत जातात एनर्जी वाढत जाते आणि ती अचानक फुटत राहते इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम पण आपलं आपली अपेक्षा अशी असते की आमचं नातं इतकं छान असताना इतकी निगेटिव्हिटी आलीच कशी मग त्याच्यावरून एकमेकांना जज केलं नुसतं गोष्टी बिघडतात वगैरे सो आय विल से ही गोष्ट मला खूप इम्पॉर्टंट ठरली आतापर्यंत अजूनही ठरते की ऍब्झॉर्ब करून घेण्याची क्षमता आहे निगेटिव्हिटी नात्यांमधली ती खूप मला महत्वाची वाटली होती आणि ती सगळ्यांनी शक्य असेल तेवढी त्या गोष्टीचा प्रॅक्टिस करावी 
आणि रिसोर्सेस नेटवर अवेलेबल आहेत सगळ्या गोष्टी आहेत काही नाही तर मला डीएम टाका आय विल गिव्ह यू लिंक बट सर्च दॅट थिंग अँड इफ वी कॅन डेव्हलप आर टॉलरन्स लेवल ते मला खूप खूप सगळ्याच नागांमध्ये खूप कमाल वापरायला आलाय म्हणजे टॉलरन्स लेवल तुमची वाढवा तुम्ही आपोआप त्या गोष्टींकडे पॉझिटिव्हिटीने बघू म्हणजे बघण्याची पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एनर्जी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इंटरॅक्शन ते होत राहणार आहेत लाईक फेज दिवस रात्र फक्त दिवस नसतो तो या दोन्ही गोष्टी आलटून पालटून होत राहणार आहेत फक्त जेव्हा रात्री येते ना किंवा डार्कनेस जेव्हा असतो तो डार्कनेस वाढला जरी हिवाळ्यातला जरी खूप मोठी रात्र असली कडाक्याची थंडी असली तरी ती सहन करण्याची क्षमता जर आली तेवढी रात्र जर निभावून काढता आली तो पुढे जाणारा दिवस फार मस्त एन्जॉय करता येत बरोबर बरोबर बोलला जातो तू सो आता दादा काय असतं जसं तू म्हणालास की एक सायकोलॉजी मधून तुला तेव्हा जेव्हा ऍज अ चिन्मय म्हणून जेव्हा तू सुरुवात केलेली सायकोलॉजी सब्जेक्टसाठी तेव्हा तू विचार सुद्धा केला नव्हतास की आज तू एक मोठा म्हणजे एक नावाजलेला सायकोलॉजिस्ट म्हणून बनशील सो ह्या ह्या सायकोलॉजी या शिक्षणाकडे एक करिअर म्हणून बघणं हे कितपर्यंत तुला योग्य वाटतं किंवा करिअर हे सायकोलॉजीमध्ये करिअर करायचं आहे त्याच्यासाठी अशा काही गोष्टी आत्मसात कराव्या लागतात का किंवा तू काय केलंस तू काही अशा टिप्स देशील बिकॉज सायकोलॉजीचा अभ्यास करताना पहिलीच मनामध्ये भीती निर्माण असतो की अरे सायकोलॉजीचा अभ्यास करायचा आहे मग कसा होईल किंवा कितपर्यंत आपल्याला तो पेलवेल सो ह्या सगळ्या गोष्टी असतात सायकोलॉजीचा अभ्यास करताना किंवा सायकोलॉजीमध्ये सुद्धा देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सायकोलॉजीस आता ह्युमन सायकोलॉजी आहे अप्लाइड सायकोलॉजी आहे क्लिनिकल सायकोलॉजी आहे सो ह्या बाबतीत तू काय सांगशील बघ ना सायकोलॉजीकडे आपण कुठलीही व्यक्ती किंवा मी सुद्धा जेव्हा करिअर म्हणून बघायला सुरुवात केली होती तेव्हा माझा पहिला प्रश्न हा कधीच नव्हता की सायकोलॉजी मध्ये करिअर म्हणून खूप आपल्याकडे ना यंगस्टरशी ही सगळ्यात पहिली चुकणारी गोष्ट आहे कुठल्या करिअर बद्दल नव्हते मला ते क्षेत्र कितपत सुटेबल आहे ह्याच्यापेक्षा ते क्षेत्र मला किती पैसे देऊ शकतं किती नाव देऊ शकतं याच्याबद्दल चर्चा आधी होतात आणि दॅट इज द बेसिक फ्लॉ जो इथे सायकोलॉजीमध्ये सुद्धा करून चालणार तो मी पण सुरू केला डिलिबरेटली आवडेल असं नाही आहे की मी त्या गोष्टी कन्सिडर केल्या नाही आहेत की सायकोलॉजी मधलं स्कोप किंवा करिअर वाईज त्यातलं फायनान्शियल प्रॉस्पेक्ट वगैरे बट त्या गोष्टी माझ्या नंतर आल्या पहिली गोष्ट ही यायला पाहिजे ज्याला कोणाला सायकोलॉजीमध्ये पुढे करिअर करायचं आहे की सायकोलॉजी मला पहिली गोष्ट आवडते सायकोलॉजी मी फक्त दुसरं काही जमलं नाही म्हणून आर्ट्समध्ये आलो आणि काहीतरी करायला घेतलं आशातला भाग आहे का की फक्त मी सबमिशन काहीतरी करतो आणि जर्नल्स भरतो आणि काहीतरी टिपिकल खूप पट्टी लावून फक्त देतो इफ इट इज लाईक दॅट किंवा फक्त मला एमपीएससीचा गोल आहे यूपीएससीचा गोल आहे त्यासाठी मला विषय हवा म्हणून सायकोलॉजी हे पहिले क्लिअर असावं कुठल्याही गोष्टीच्या आधी सायकोलॉजी समजत तरी नसणार आहे तरी सायकोलॉजीबद्दल पॅशन असणार असून सायकोलॉजीबद्दल प्रचंड कुतुहल वाटतं मी नेहमी हे सांगतो सगळ्यांना माझ्या मित्रांना मैत्रिणींना आणि इव्हन केसेसमध्ये सुद्धा सेशन्समध्ये सुद्धा की आय हॅव दिस काइंड ऑफ रोमॅन्टिक अफेअर विथ सायकोलॉजी विच इज द रिझन वाय एम बिंग वाय एम बिंग डेबल टू टू ऑल ऑफ सो अनलेस एन अंटील यू हॅव दिस काइंड ऑफ रोमॅन्टिक अफेअर विथ सायकोलॉजी बिकॉज इट इज अ मिस्ट्री यार इथे डेरिव्हेशन नाही आहे कुठलं तिथे अर्धवट डेरिव्हेशन आणि अर्धवट मिस्ट्री आहे तुम्हाला एक वेगळ्याच पद्धतीचं ते प्रेम सायकोलॉजीबद्दल पहिले असणं खूप जास्ती आवश्यक आहे आणि ते जर नसेल माझं अजूनही मला असं आठ असं होतं की जेव्हापासून मी ते पहिलं लेक्चर केलं डॉक्टर पानगेंचं त्यापासून आत्तापर्यंत प्रत्येक दिवशी आहे की वो पॅशन बढतेही जा रहा है वो वो कम नाही होणार ओवर मला कधीच झालं नाही सायकोलॉजी दिस इज फर्स्ट पॉइंट 
सेकंड पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इज सायकोलॉजिकल करिअर म्हणून बघताना मला असं वाटतं की तुम्ही सायकोलॉजी तुमच्या आव्या आवाक्यातला आहे का तुमच्या ब्रेनसाठी पहिले आपण विथ वी टॉक्ट अबाउट युअर हार्टस कॅपॅसिटी आपली इमोशनल कॅपॅसिटी आहे क्या सायकोलॉजी तो आत्मे आपल्या अंदर ॲब्झॉर्ब करण्याची अँड देन द सेकंड थिंग इज तुमच्या ब्रेनला ते पचतंय का कारण की थिअरीज काही काही खरंच खूप किचकट आहे बरं थिअरीज तुम्ही पार करून जाल चल तुम्ही गोल्ड मेडल मिळवलं सांगितलं त्याच्यानंतर जेव्हा एक जिवंत व्यक्ती आणि एक जिवंत काय म्हणता येईल ते मन तुमच्या समोर जेव्हा बसतं ना तेव्हा ती भयंकर मिस्त्री असते आणि त्याच्यात शिरताना तुम्हाला एक वेगळंच ऍप्टिट्यूड असण्याची फार प्रचंड गरज आहे त्यात तुम्हाला सेन्स करता आल्या पाहिजे काही गोष्टी जजमेंटसाठी नाही म्हणत आहे मी पण देर आर सो मेनी फॅकल्टीज विच आर इन्व्हॉल्व इन टू काउन्सिलिंग वर्कशॉप म्हणजे तुमच्याकडे स्टेज कॉन्फिडन्स नसला तरी चालेल तुम्ही इंटरवर्ट असलात तरी चालेल तुमचे सोपर्ड आपण म्हणतो ना समाजामध्ये की काउन्सिलिंगचं ते बोलतं छान यायला पाहिजे असं अजिबात नाही की ते सगळ्यांसमोर जाऊन प्रत्येकाने वर्कशॉपच केले पाहिजे अशी अशी अजिबात गोष्ट नाही भरपूर सायकोलॉजी आहे जे खूप उत्तम रिसर्च वर्क करत आहे तो कुणीही करू शकतो फक्त दोन गोष्टी मला खूप महत्वाच्या वाटतात आणि सगळ्यात आधीचा त्याचा प्री करसर फक्त आमची रिव्हाइज त्याच्यामध्ये सांगतो की तुम्ही खूप कितपत आहे हे पहिले बघितलं तर सायकोलॉजी नाही करू कारण की सायकोलॉजीमध्ये अशा प्लेसमेंट नाही होत अनफॉर्च्युनेट इंडियामध्ये कंपनीचे जसं प्लेसमेंट होतात तसं प्लेसमेंट तर माझा प्रकार नाही हे तुम्हाला स्वतःहून जाऊन चार स्कूल्सला अप्रोच करावं लागेल हॉस्पिटल्सला अप्रोच करावं लागेल भारतात खूप मोठं एक काय म्हणता येईल संधी आता येणाऱ्या काही काळामध्ये करिअर त्यात होऊ शकतात कारण की खूप लोक आहेत आणि त्यांना अटेंड करणारे प्रोफेशनल खूप कमी आहेत पण ते क्षेत्र तुम्हाला घडवावं लागेल तुम्हाला रेडीमेड केबिन देऊन या तुम्ही बसा आणि काउन्सिलिंग करा आम्ही तुम्हाला महिन्याला पन्नास हजार रुपये देतो असं होत नाही सो ते स्ट्रगलची तयारी ठेवावी खूप पहिले प्रश्न विचारू नये सेकंड थिंग यू शुड हॅव पॅशन अबाउट सायकोलॉजी इवन बिफोर नॉलेज नॉलेज कमवता येतं स्किल्स कमवता येतात पॅशन कमवता येत नाही पॅशन ही तुमच्या आतून येते आणि ती जर असली ती सस्टेंड असती देन गो फॉर सायकोलॉजी लास्ट थिंग इज की प्रॅक्टिकल सायकोलॉजीमध्ये चार सायकेट्रिस्ट सोबत ऑब्झर्वरशिपला जा सायकोलॉजी सोबत केसेस फंक्शन होत असताना बघा थर्ड इयरला म्हणा किंवा एम एच्या फर्स्ट इयरला की ऍक्च्युली दिस इज वॉट काउन्सिलिंग इज सायकोथेरपी आपल्याकडे जे शिकवलं होतं सिलेबस म्हणजे फार थिअरटिकल ते सुद्धा कितपत शिकवलं जातं ह्याच्यावर पण मला डाऊट आहे पण जोपर्यंत तुम्हाला प्रत्यक्ष याची जरी याची डोळा दिसत नाही की दिस इज वॉट काउन्सिलिंग इज दिस इज वॉट सायकोथेरपी इज आणि इतका भयंकर तो स्ट्रेस असतो सायकोलॉजिस्टवर सुद्धा आणि सायकोटिस्टवर सुद्धा आणि ह्याच्यासाठी मी कॅपेबल आहे का हे मला झेपू शकणार आहे का कारण की माझ्यावर समजा एखादं थेरपेटिक सेशन तुम्ही माझ्याकडनं गेलं तर त्याचे रिपरकशन फक्त माझ्याबद्दल लिमिटेड नाही आहेत समोरच्या माणसाच्या पुढच्या आयुष्यभरासाठी काही त्रास तयार करू शकतो इट इज व्हेरी व्हेरी ट्रिकी बिझनेस ते मला इंटेलेक्च्युअली झेपतंय का हा प्रश्न स्वतःला विचारावा आपल्या मेंटर्सकडनं मदत घ्यावी मित्रमैत्रिणींकडनं मदत घ्यावी तो फीडबॅक घ्यावा इफ दे से दॅट येस यू आर कॅपेबल फॉर दॅट देन गो फॉर इट म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्हाला कुतूहल असणं हे फार गरजेचं आहे सो दादा आता हे सगळं झालं तुझ्या लाईफ बद्दल आणि तू बरंच सांगितलंस की म्हणजे एक्झॅक्टली सायकोलॉजी म्हणजे काय किंवा ते किती भाग असतात आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये पण आता जी जी परिस्थिती आहे कोविड नाईन्टीन यामुळे जसं तू अगोदर म्हणालास की ह्या लॉकडाऊन मध्ये बऱ्याचशा लोकांना फिजिकल आजारापेक्षा जास्त मेंटली टॉर्चर होत होते सो ह्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपलं हे ठरलं करण्याचं सेशन तेव्हा मी माझ्या बऱ्याचशा मित्रांबरोबर बोललो आणि त्यांच्याकडून असे काही प्रश्न उचलले की त्यांना म्हणजे ऍज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून ते काय फेस करतायत ह्या लॉकडाऊनमुळे बिकॉज 
मेंटल हेल्थ हा हा प्रश्न आज सगळ्यांपुढे उभा राहिलेला आहे तो आता आपण काहीशे प्रश्न घेणार आहोत चार पाच प्रश्न आहेत माझ्याकडे तो पहिला प्रश्न जो आहे तो आहे की या लॉकडाऊन मध्ये काही फारशा ऍक्टिव्हिटीज करता येत नाही आणि त्यामुळे डिप्रेशन आणि खूप निराशा निराशपणा आपल्यामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपली स्लीप सायकल जी आहे ती त्याच्यामध्ये फार बदल झालेला आहे सो पुन्हा एकदा एका नव्या जोमाने उभं राहण्यासाठी काय करता येईल किंवा ही निराशपणा आणि हताशपणा हे कसं घालवता येईल स्टार्टिंग विथ बायोलॉजी म्हणजे सायकोलॉजी नरे कधीच बायोलॉजीच्या हेल्थ शिवाय एक्झिस्ट नाही करू शकत इमॅजिन करू सॉफ्टवेअर हे काय एक्झिस्ट करू शकत कारण ते हार्डवेअर आहे कुठे आता हार्डवेअर मध्येच आपला मदरबोर्ड जर एखादा कम्प्युटरचा खराब झाला आणि तू इथे काहीतरी सॉफ्टवेअरवर काम करत बसलेला आहे चालणार आहे का नाही सो आपल्याला असं दिसतंय की सायकोलॉजी म्हणजे काय सॉफ्टवेअर बायोलॉजी म्हणजे काय हार्डवेअर असं असताना पहिले ना मी खूप हे रिकमेंड करतो की जेव्हा आपल्याला सायकोलॉजिकल काय सिमटम्समध्ये झोपेचा इश्यू येतो तिथे सगळ्यात पहिले संध्याकाळी आपली कुठली तरी इंटेन्स डायनामिक ऍक्टिव्हिटी असावी एक्झरसाईज असावी जे खूप यंगस्टर्स नाही करत आणि इंटेन्स डायनामिक ऍक्टिव्हिटीचा अर्थ माझ्या मला असा अभिप्रेत आहे की जिम नाही जिम म्हणा किंवा कुठली स्टॅटिक ऍक्टिव्हिटी नको ती स्लो प्रोसेसमध्ये जात इवन योगा सुद्धा नाही म्हणणार हा आता याचा अर्थ योगा आणि जिम हे युजलेस आहेत असं माझं अजिबात म्हणणं नाही आहे काही जणांना तसं वाटून ऑफेन्स ऑफेन्स येईल पण अजिबात तसं माझं अजिबात म्हणणं नाही आहे इन दिस कॉन्टेक्ट जोने मॅक्सिमम याचा प्रश्न विचारलाय की रात्री झोप लागावी आणि थोडंसं नैराश्य जर कमी झालं तर काय तर सगळ्यात पहिली जी स्टेप आहे ती अशी मला वाटते की संध्याकाळी एक डायनामिक ऍक्टिव्हिटी एक्झरसाईज असली पाहिजे फॉर एक्झाम्पल मार्शल आर्ट्स म्हणा उड्या मारणं म्हणा बॉडीला एक तास छान पूर्णसा घाम निघाला आणि नुसता घाम नाही तर ते सायकोलॉजिकली सुद्धा आणि नुसता घाम नाही तर ते सायकोलॉजिकली सुद्धा तुमच्यावर टोल घेणारी एखादी गोष्ट त्यातनं होतं असं रे की सायकोलॉजिकल एखादी गोष्ट स्टॅग्नंट जशी झालेली आहे नैराश्य कसं असतं ना नैराश्य खूप असं हॉरिजॉन्टल ते स्टॅग्नंट आहे ते ऍक्टिव्ह नसतं संथ पडलेलं असतो आपण आतमध्ये ते संथपणा तोडण्यासाठी सायकोलॉजिकली बऱ्याचशा वेळेस गोष्टी करणं काही काही जणांना अवघड जातं म्हणून आपण काय करायचं की बायोलॉजिकल लेवलने जर आपल्याला चॅनलाइज करता आली सायकोलॉजी स्टिम्युलेट करता आली तर त्याचा एक मार्ग म्हणजे संध्याकाळची किंवा सकाळची एकत्र डायनामिक आहे एक्झरसाईज झाली इंटेन्स एक्झरसाईज झाली त्याच्याने भूक लागते भूक लागली की जेवण आपण करतो जेवण लागले जेवण केलं की लगेच आपले ते हॉर्मोन्स जे काही असतात केमिकल्स असतात ते सिक्रेट होतात आपोआप काही दिवसांमध्ये इमिजिएटली नाही होणार सुरुवातीला कदाचित अर्धा अर्धा अर्धाच तास एक्झरसाईज एका तासापर्यंत न्यायला थोडासा वेळ लागेल कारण की आपली स्टॅग्नन्स ऑलरेडी मनामध्ये नैराश्याचे आहे पण नैराश्य हे फक्त सायकोलॉजिकल नसून नैराश्याचं बायोलॉजिकल एक बेसिस आहे काही स्पेसिफिक केमिकल्स आणि हॉर्मोन्स असतात ते कन्सिस्टंटली सिक्रेट झाल्यामुळे सुद्धा नैराश्य बऱ्याचशा वेळेस सो ती परिस्थिती जर चेंज केली बायोलॉजिकल लेवलला तर सायकोलॉजिकली काय करायचं हे बऱ्याचशा वेळेस तुम्हाला माहिती असतं ऍक्टिव्हिटीजमध्ये एंगेज तुम्ही स्वतः कला कुठे करायचं इंटरेस्ट कुठे काय मग ते सुटायला लागतं पण बायोलॉजी तशीच ठेवली आणि फक्त सायोलॉजी सायकोलॉजिकल काहीतरी काम करायचा अर्थात ठेवला तर ते जड जातं मग ते फार जणांना जमत नाही म्हणून एक ऍक्टिव्हिटी कुठली पण संध्याकाळी सो प्रश्न असा आहे की झोप लागत नाही हा एक फर्स्ट आस्पेक्ट आहे त्या क्वेश्चन मध्ये आणि सेकंड आस्पेक्ट जो आहे की झोप लागत नाहीयेच पण त्याच्याबरोबर त्यांना डिप्रेशन त्यांना नैराश्य आलेला आहे की कुठे न जाता येत असल्यामुळे त्यांना घरीच राहावं लागतं आणि त्यामुळे त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज कमी होत आहेत आणि त्यांना त्यामुळे नैराश्य होत 
तर हे नैराश्य कमी नैराश्य म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला म्हणूयात कारण की नैराश्याची नैराश्य नावाच्या त्या डिसऑर्डर त्याची इंटेन्सिटी फ्रिक्वेन्सी ड्युरेशन खूप वेगळ्या प्रकारे आपल्याला जे दिसतंय ना यंगस्टर सोबत जे सध्या होतंय ते आहे असह्य बोर्डम आपण त्याला नव्हते इनटॉलरेबल बोर्डम दिस इज वॉट इज हॅपन म्हणजे युजली आपण जे बोर व्हायचो त्याच्यापेक्षा आपल्याला बोर होण्याची आता सध्या जास्त संधी मिळेल याचा अर्थ आपण नैराश्यात गेलोय का तर नाही इंटरेस्ट अजून जागृत आहे सगळ्यांचा झोप अजिबातच लागत नाहीये का अशातलं भाग नाही झोप कमी झाली कधी कधी झोप अजिबात लागत नाही पण कन्सिस्टंटली झोप लागत नाही का अजिबातच लागत नाही चोवीस तास जागेत चालू किंवा सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रीम अबनॉर्मिलिटी फारशी यंगस्टर्समध्ये नाहीये अजूनही ना अजूनही आतापर्यंत जेवढं मी बघतो इट इज आपल्याला थोडंसं रिडिफाईन करणं गरजेचं आहे की नॉर्मल लाईफ म्हणजे शून्यावर आपण आत्ता म्हणूयात नंबर लाईनवर आणि ऍबनॉर्मॅलिटी म्हणजे डिसऑर्डरचं आयुष्य म्हणजे आहे मायनस टेनवर म्हणजे शून्यावर नाही याचा अर्थ मायनस टेनवर नाही होता याच्यामध्ये ना एक डिस्ट्रेस नावाची गोष्ट असते मायनस फाईव्हला तिथे आपण आत्ता आहोत तो नॉर्मल लाईफ शून्य डिस्ट्रेस मायनस फाईव्ह आणि डिसऑर्डर मायनस टेन सो आत्ता जे यंगस्टर्स आहेत ना ते सगळेजण आपण जे आहोत ना ते त्यांच्या डिस्ट्रेस लेवलच्या आसपास आहोत आपल्याला खूप फ्रस्ट्रेट व्हायला होते आपल्याला खूप रेस्टलेस व्हायला होते आता हे थोडंसं झालं की आपलं नॉर्मल आयुष्य तेवढं होत नाही ना त्याच्यामुळे आता रेस्टलेसनेस जास्ती व्हायला लागलं की आपण लगेच आपल्याला एक फिक्स लेवल म्हणजे असतं डिप्रेशन हे सगळीकडे फेमस आहे तर हे डिप्रेशन नाही आहे हे अजिबात डिप्रेशन डिप्रेशन ही खूप वेगळी केस आहे डिप्रेशनचा डायग्नोस्टिक क्रायटेरिया कोणी गुगल जरी केला तरी त्याच्यावर प्रत्येकाला यंगस्टर्सला जो तो सापडू शकतो आत्ता जो होतोय तो डिस्ट्रेस आहे आणि त्यासाठी काय करताय ना दिस इज द फर्स्ट पार्ट की क्लॅरिटी जसं सुरुवातीला म्हणाल तस की अवेअरनेस आता अवेअरनेस आलेला आहे की हा डिस्ट्रेस हा डिसऑर्डर कारण की डिसऑर्डरचे काय म्हणतात ट्रीटमेंट क्रायटेरियाज वेगळे डिस्ट्रेसचे ट्रीटमेंट क्रायटेरियाज वेगळे बोर्डम आणि एक्सेसिव्ह बोर्डम सध्याचे काय आपल्या सगळ्यांना भेट जाऊ त्यासाठी काय करायला लागतं कारण की बाहेर जात आहेत युज्युअल स्केड्युल आपलं सगळं डिस्टर्ब करत त्यासाठी काय करता येईल पहिली गोष्ट हा आट्टा सोडला पाहिजे की बोर्डम आपलं केलं पाहिजे हे थोडंसं अवघड आहे समजायला आणि थोडंसं जड पण जाईल मी काही पण दिस इज द ट्रुथ की जोपर्यंत सिच्युएशन बऱ्यापैकी बदलत नाही तोपर्यंत हा मेजर चेंज जो आपण क्वारंटाईन सगळेजण फेस करतो किंवा पॅन्डेमिक हा जोपर्यंत पूर्णपणे न्यूट्रलाइज होत नाही तोपर्यंत आपलं आधीच बोर्डम परत येणार नाही आपण शून्यावर नाही जाऊ शकणार आपण आता जर मायनस पाचवर आहोत तर आपण मायनस टू मायनस थ्री पर्यंत आपली वाटचाल असू शकतो मॅक्सिमम अगदी ज्याने खूप प्रयत्न केले त्याच्यापर्यंत पण आपण शून्यावर जाऊ शकणार नाही सध्या काय होत आहे की बोर्डम आलं की तू पण पाहिलं असेल तुझ्या मित्र मित्रांसोबत मैत्रिणींसोबत की प्रोडक्टिव्ह कसं राहायचं हा प्रश्न खूप जण विचारत आहे तर प्रोडक्टिव्ह राहण्यामध्ये कोणा इंटरेस्ट नाही आहे एव्हरी वन वॉन्ट्स टू एस्केप दर बोर्डम दॅट इज द बेसिक ड्राईव्ह सो पहिले मला हे सगळ्यांना सांगायचं सगळ्या यंगस्टर्स बोर्डम हे बोर्डमच्या पलीकडे कधीच जात नाही दॅट इज द बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज ऑफ बोर्डम म्हणजे बोर्डमच्या आपण असंही व्हायला जाला असं अरे बापरे आता मला सहन होत नाही आता मला काहीतरी केलंच पाहिजे अशा जेव्हा असं कधी पुढच्या वाटेल ना तेव्हा हा एक एक्सपेरिमेंट करून बघा पुढचे पंधरा मिनिटं अजून काहीच करायचं नाही बघूयात आपण काय होत आणि पुढचे पंधरा मिनिटं कितीही झालं तिथेच बसायचं काहीच करायचं अजिबात मुंबईला आपल्याला जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट बघूयात काय होत बोर होण्याच्या व्यतिरिक्त पुढच्या पंधरा मिनिटांमध्ये काहीही कोणाचाही जीव जात 
पण आपण पंधरा मिनिटांच्या ते स्वतःला काय सांगितलेलं असतं डेस्परेटली आता माझी संपली कॅपॅसिटी करून पहिले हे नोशन तोडूया तुमची प्रोडक्टिव्हिटीची डेफिनेशन जर ऑर द टेक ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी नसेल तर ती प्रोडक्टिव्हिटी मिनिंगफुल नाही त्यातनं येणारे रिझल्ट सुद्धा तात्पुरते असतात त्यातनंही तुम्ही बोरत व्हाल आज नव्हते कारण की ते एस्केपिस्ट होतं तो म्हणून हे बेसिक पहिले बघण्याचा जो क्रायटेरिया द फर्स्ट थिंग बी अवेअर दॅट यू आर इन डिस्ट्रेस आपल्यापैकी मोस्ट ऑफ द जण आत्ता डिस्ट्रेस मध्ये आहेत डिसऑर्डर्स मध्ये नाही हे क्लिअरली स्वतःशी आपण डिपेंड करतो डिप्रेशन डिप्रेशन म्हणत म्हणत अजिबात फिरायचं नाही कारण की ते म्हणलं की मनाला ते सिग्नल वेगळा जातो की अरे बाबा तुला डिप्रेशन झालंय बरं का मग नसेल जरी झालं ना तरी आपल्याला अननेसरी पाहून त्याचा वाटायला ओके ओके दादा सो पुढचा प्रश्न जो आहे तो एका शिक्षकांनी विचारलेला आहे त्यांचा प्रश्न असा आहे की आजचं जे आता म्हणजे सध्याचं जे वातावरण आहे त्याच्यामध्ये ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीला जास्त प्रेफरन्स आता हळूहळू सुरुवात होत आहे द्यायला सो या सगळ्या गोष्टीमध्ये ही ही जी ऑनलाईन प्रशिक्षण पद्धती आहे ती अडॉप्ट करण्यासाठी शिक्षकांना तसेच पालकांना तसेच मुलांना देखील त्याच्या बाबतीमध्ये खूप त्रास होतोय किंवा त्यांना अनइझी फील होत आहे किंवा ज्या विद्यार्थ्यांकडे हे म्हणजे ऑनलाईन सर्व्हिसेस नाहीयेत त्या लोकांना ह्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम असा होतोय की त्यांना असं वाटतंय की कुठेतरी असं आम्ही मागे राहू की काय किंवा आम्हाला लेफ्ट अलोन केल्यासारखं असं वाटतंय तो ह्याच्यावर उपाय काय आता ह्याच्यात बघा मी पूर्ण ओव्हरऑल शिक्षण आपल्या महाराष्ट्राची जी शिक्षण पद्धत आहे त्याला समोर ठेवून आता फक्त बोलतो कारण की भारताचे प्रत्येक राज्याचे डिमेन्शन वेगळे होतात त्याप्रमाणे सो माझं उत्तर जे आहे ते महाराष्ट्र पूर्त लिमिटेड आहे एक्झॅक्टली एक्झॅक्ट आणि त्याच्यात सगळ्यात पहिली गोष्ट ही आहे बघ की अगदी सहाजे की एवढ्या महानगरपालिकांच्या शाळांपासून ते कोणालाही हे कम्प्युटर्स वगैरे जरी असले लॅब जरी असल्या तरी हे ऑनलाईन शिक्षण संस्कृती सोबत कोणीच काम करत सगळ्यांसाठी खूप मेजर चेंज हे पुढे असंच होत राहणार आहे का सगळं शिक्षण ऑनलाईन होत राहणार आहे का तर मी म्हणेल नाही पुन्हा एकदा हे थोडस क्वारंटाईनची फेस थोडी कमी झाली ना की शेवटी प्रत्येकाला शाळेच्या बेंचवर यावं लागणार आहे कारण की मुळात ना रे भारताच्या संस्कृतीमध्ये आणि भारताच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये ही नाही म्हटलं तरी मुळाला रूप ही गुरु शिष्य परंपरा नावाची जी गोष्ट होती ना आपल्याकडे ती इतकी आपल्या रूट मध्ये आहे की आपण असे सहजसहजी तोडू शकत इवन द मिलेनियल जनरेशन आणि ते तोडू नये आत्ता सुद्धा मी असं म्हणेन की गरज जर नसेल जोपर्यंत गरज नाहीये एखाद्या गोष्टीला शिकवण्याची ऑनलाईन तोपर्यंत थांबा नॉर्मल आयुष्यातलं शिक्षण जे तुम्ही आधी देत होतात तेच आत्ता ऑनलाईन पद्धतीने पद्धतीने देण्याचा अट्टहास कारण की ऑनलाईन पद्धतीमध्ये प्रचंड ड्रॉबॅक प्रचंड ड्रॉबॅक म्हणजे त्याचे किस्से सांगायला गेले तर ते खूपच आहेत म्हणजे मुलं भरपूर त्याच्यात जुगाड करतात स्क्रीन ऑफ करून चालले जातात काहीतरी वेगळी संदेश टाकतात प्लस प्रेझेन्स नसतो शिक्षकाचा काही टू मच म्हणजे खूपच आपल्या आपल्याकडच्या पॉप्युलेशनसाठी ती गोष्ट बनलेली नाही आहे आय विल से जेवढं शक्य असेल तेवढी गोष्ट ती अवॉइड करावी सध्या म्हणजे जोपर्यंत गरज नाही तोपर्यंत ऑनलाईन गोष्टी घेऊ नये इवन तू पण पाहिलं असेल सध्या सध्या इतके वेबिनार सुरू झाले इतके वेबिनार म्हणजे अरे 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 जो तो उठतो तो काहीतरी वेबिनार करायला सुटलेला म्हणजे प्रत्येकाला काहीतरी शिकवायचं कोणाकडे इट इज सो हॅझर्ड त्याच्यामुळे अननेसेसरी सॅच्युरेशन शिक्षण शिक्षण क्षेत्रात येत आहे 
आणि मग ज्या योग्य गोष्टी असतात जे योग्य योग्य ज्ञान असतं ते लोकांपर्यंत पोहोचत ते डिस्ट्रॅक्ट होतं ते ओव्हर शॅडो केलं जातं दॅट इज अनदर थर्ड थिंग जी मला हवी आहे ना की जेव्हा जेव्हा गरज वाटतीये की ऑनलाईन आपल्याला शिकवायचं तेव्हा ग्रुप लिमिटेड ठेवावेत झूम वरचे जे मिटिंग असतात अतिशय भयानक प्रकार कितीही लोक धनाधन त्याच्यावर असतात आणि हे शिक्षक इकडे काहीतरी आपल्याला शिकवत असतो तिकडे काहीतरी कोण काय ऐकतंय नाही ऐकतंय माहितीच नसतं मी रिसेंटली तालीम नावाचा एक दोन सीझन केले वर्कशॉप ऑनलाईन वर्कशॉप आपण त्याला म्हणू पाच ग्रुप सेशनचा दहा लोक होती त्याच्यात तशात फक्त दोन ग्रुप तो मी व्हॉट्सअप कॉलवर त्यांचं करायचो शिक्षक त्यांना बेसिक सायकोलॉजी शिक्षण द्यायचो यंगस्टर्सना एक एक तास फक्त दिवस अल्टरनेट डेजन एक एक तास आणि एका ग्रुपमध्ये आता ॲडव्हान्टेज काय तुम्ही एवढा जो ऑनलाईनचा एक तासाचा का असेल ना एफर्ट जो घेत आहे तो मॅक्सिमम पद्धतीने प्रत्येकापर्यंत पोहोचतोय तुमचा प्रत्येकासोबत किती नाही म्हणलं तरी पर्सनल वन टू वन कॉन्टॅक्ट पण पाचच्या ऐवजी जर पन्नास मुलं तुमच्या झूमच्या मीटिंगमध्ये असतील आणि फक्त तुम्हाला कागदपत्रावर जर दाखवायचं असेल की आमच्या आता पन्नास सहा मुलांचा अटेंडन्स होता तर मग देन युअर इंटरेस्टेड ऍज युजल तुम्ही आतापर्यंत पाहतो की देन युअर इंटरेस्टेड इन फॉर्मॅलिटी रिपोर्टिंग संस्था चालवणं ह्याच्यात तुम्हाला जास्ती इंटरेस्ट आहे शिक्षणात नाही तर शिक्षणात असेल तर मी सगळ्यात पहिले रिकमेंड करेल ऑनलाईन जेव्हा गरज पडेल तुम्ही जे क्लासेस घेता त्याच्यामध्ये लिमिटेड क्वांटिटी असतात आणि जितकी लिमिट करता येईल तेवढी तेवढं उत्तम जेवढं वन टू वन कॉन्टॅक्ट असेल तेवढा जास्ती उत्तम तो यातल्या काही मेजर्स आहेत की जोपर्यंत ऑनलाईनचे क्लासेस जोपर्यंत आपण इनोव्हेटिव्हली आपल्याला करावेच लागणार आहेत काही काही एक्सटेंडपर्यंत तोपर्यंत आपण असे काही मेजर्स वापरू शकतो की ज्याच्यामुळे ऑनलाईन एफिशियंट होईल आपल्या कॉन्टॅक्ट आपल्याकडचे पोर एवढे सिन्सिअर आणि ऑनेस्ट नाही आहेत की हे सांगितलं एक वाजता मिटिंग आहे म्हणजे एक वाजता सगळे सगळे शंभर मुलं असतात युएस मध्ये कदाचित होऊ शकतं कारण की दे आर फॅमिली टू दॅट फॉर्मॅट आपल्याकडे म्हणजे आपण आपण त्याच्यात आपण जुगाडू बस केली होती आपल्या आपल्या सगळ्यांना माहिती त्याच्यामुळे शिक्षकाला सुद्धा ऑनलाईन मध्ये ऑनलाईन अजून मिटिंग टाकली आणि आता आपण सुरू केलं असं करून चालणार नाही शिक्षकाला सुद्धा डबल चंट व्हावं लागेल मे बी त्यासाठी त्याला त्या विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी लागली क्लासमेट पोरं कसं काय जुगाड करतात हेच कळावं लागलं तरी सुद्धा चालेल पण नुसतं नॉर्मल आपण हा टाकलं काहीतरी नोटिफिकेशन आणि क्लासेस घ्यायला सुरुवात असं होणार नाही आपले पोरं वेगळेच आपलं क्राऊड वेगळे आपण प्रचंड मस्तीखोर आहोत इकडेचे लोक आणि आता तर सगळे एकदम काय म्हणता येईल अस्वस्थ असल्यामुळे तर अजून जास्ती मस्तीखोर झाले सो लेटेस्टी काय होत येते येस 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 ओके सो तू जसं म्हणालास की म्हणजे कुठेतरी हे सगळं करताना आपण जास्त करून लिमिटेड क्वांटिटीवर जास्त प्रभाव देणं गरजेचं आहे की प्रत्येकावर लक्ष कसं देता येईल किंवा एखादा विद्यार्थी ऐकतोय की नाही किंवा त्याला कोणते प्रश्न आहेत किंवा त्याला समजते की नाही हे जाणून घेणं शिक्षकांकडून जास्त जितकं लिमिट करता येईल ऑनलाईन प्रेझन्स जितका लिमिट करता येईल ना तेवढा उत्तम जोपर्यंत गरज नाही तोपर्यंत ऑनलाईन क्लास लावायचा नाही काही होत नाही दोन महिने थोडे अजून आपलं पोस्टपोन झालं शिक्षण काही फरक एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली पण दादा हे झालं शिक्षकांसाठी आणि जे लेक्चर्स अटेंड करणार आहेत त्या मुलांसाठी पण असा देखील एखादा भाग असतो की काहीकांकडे फोनची व्यवस्था नाहीये किंवा काही जण गावाला वगैरे मुलं गेल्यामुळे त्यांच्याकडे नेटवर्कचा इश्यू असतो आणि त्यांना मग लेक्चर अटेंड करायला नाही मिळत आणि मग अशा वेळी त्यांना असं वाटतं की कुठेतरी आम्ही लेफ्ट अलोन झालेलो आहोत किंवा सगळेजण पुढे जात आहेत सगळ्यांचा सिलेबस होत आहे तर मग आमचं काय होणार मग यावेळी एक भीती निर्माण होते मुलांच्या मनात तर त्यापासून गावाकडचे बघा गावाकडच्या मुलांचे प्रश्न खूप वेगळे आता यंगस्टर्सचे प्रश्न खूप वेगळे 
तो कॉन्टेक्टही वेगळा आहे जसं तू म्हणालास तसं आता तसंच आता मी आता नडकणी सरांचं उदाहरण देईल त्यांनी काही दिवसांपूर्वी एबीपी माझ्यावर त्यांचा इंटरव्ह्यू झाला होता माझ्या कट्ट्यावर तेव्हा त्यांनी या प्रश्नाचं खूप छान उत्तर दिलं होतं की गावाकडच्या लोकांमध्ये जर एकजूट ऑलरेडी असते ते फंक्शन लाईक वन सोसायटी तो गावाकडची जी मुलं आहेत एका गावाकडच्या मुलांच्या मुलांची रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल सरपंच म्हणा किंवा कोणीतरी असे काही खूप कार्यकर्ते लोक असतात गावामधले त्यांनी जर एकत्र येऊन काही जर व्यवस्था केली तात्पुरती कुठल्या तरी प्रकारे काहीतरी जुगाड करून म्हणा तर ते यातनं मार्ग काढू शकतात तिथे जे म्हणजे जो स्ट्रेंथ पॉइंट असतो ना गावाकडच्या लोकांचा प्रत्येक जण एकमेकांशी जोडला गेलेला आहे त्या युनिटीचा तिकडे फायदा आपण करू शकतो आपल्या सिटी सारखा प्रकार तिकडे नसतो इंडिव्हिज्युअल लोक राहत नाही फ्लॅट सिस्टीम नाही आहे ना रे त्याच्यामुळे तिकडची लोक प्रत्येक शेजारचं काय शेजारचं नाही पलीकडच्या वाढीत काय चालू हे सुद्धा इकडच्या वाढीत माहिती असतो ही जी युनिटी आहे या युनिटीच्या हायरार्की मधले जे टॉपची लोक आहेत ह्या लोकांनी जर काही एफर्ट घेतले मे बी कारण की गव्हर्नमेंट सुद्धा सध्या बऱ्याचशा काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करते त्याच्या ऍटलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आणि ह्याच्या गोष्टींमध्ये जर थोडंसं जर थोडंसं स्ट्रगल केलं आणि त्या गोष्टी मागून कुठून घेता आल्या तर फार उत्तम नाही घेता आल्या लोकल लेवलला ज्यांच्या ज्यांच्याकडे इंटरनेटच्या व्यवस्था आहेत सर्व्हिसेस आहेत त्यांच्याकडनं डिसेंट्रलाइज पुढच्या फळीकडे जर गोष्टी करण्यात आला तर फार उत्तम म्हणजे जरी सगळ्यांना एकत्र क्लास अटेंड करता आला नाही पण एकाला करता येतो किंवा दहा लोकांना एकत्र बसून करता येतोय एका मोबाईलवर नेट खूप छान आहे किंवा एका लॅपटॉपवर नेट खूप छान आहे त्याच्यानंतर त्या मुलांनी बाकीच्या मुलांना जर शिकवलं पुन्हा म्हटलं ना तर खूप मस्त इंटरकनेक्टेडनेस खूप छान आहे गावाकडच्या लोकांना त्याच्यामुळे त्या गोष्टीचा इथे फायदा आपल्याला नक्कीच करून आणि ते पण नाही करता आपल्या क्वारंटाईनच्या फेजमुळे की एकमेकांना प्रेझेन्स नाहीये किंवा असं किंवा गावाकडे एक भोंगा असतो तिकडे त्या भोंग्यावर जर कोणी जर सांगितलं तर ते अख्खा आपल्या आसपासच्या परिसराला ऐकू जातो मंदिराच्या ह्याच्यातला असं पण करू शकतो आणि हे काहीही जमलं नाही हरकत नाही पुन्हा एकदम असं तेच दोन तीन महिने अजून आपल्याला शांत बसावं लागलं आपल्याला शिक्षण आपलं पुढे गेलं नाही काहीही मोठं संकट आपल्या आयुष्यावर असता येत इनफॅक्ट तीन महिन्यांच्या आपण त्या का खऱ्या खऱ्या ब्रेकमध्ये अशा काही वेगळ्या गोष्टींचं शिक्षण घेऊयात की ज्या गोष्टी पुस्तकातनं आणि कोर्समधनं मिळत नाही त्या गोष्टींवर गावाकडच्या जर काही लक्ष देता आलं तर ते सुद्धा शिक्षणच आहे तीन महिने शांत बसावं लागलं ह्या गोष्टी अजिबात फिलिंग ऑफ मिसिंग आउटच येण्याचं काहीच काहीच कारण नाही अजिबात हेच कारण सो दादा ह्याला 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 जोडूनच मी एक अजून एक प्रश्न विचारेन की जसं तू म्हणालास की ह्या काळामध्ये आपण सगळे घरी आहोत आणि प्रत्येक जण काही ना काही करायचा प्रयत्न करतोय पण त्याच्यामध्ये असा एक देखील ग्रुप आहे की जो घरी असल्यामुळे फक्त तासन तास मोबाईल आणि कदाचित त्याच्यामध्ये तू आणि मी सुद्धा येत असू पण किंवा आजची जी युवा पिढी आहे ती फॅमिली हा जो स्पेस आपल्याला मिळालेला आहे तो जास्त करून आपण फॅमिली किंवा आपले जे नातेवाईक आहेत त्यांच्याबरोबर घालवण्याऐवजी की मुलं किंवा आजचे युवक हे जास्तीत जास्त फोनवर याचा वापर करताना आपल्याला आढळून येतोय तर त्याच्या बाबतीमध्ये त्याच्यावर काय इफेक्ट होऊ शकतात सायकोलॉजिकली किंवा त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो नंतरच्या काळात कुठली गोष्ट जिथे आहे ना रे एक्स्ट्रीमिटीज कुठल्या पण बाबतीतली आज न उद्या काल त्यांना ती गोष्ट ऍडव्हर्सिटी म्हणून ठरतात मग त्यासाठी मोबाईल असतो काही असतो गरजेपेक्षा जास्ती जेवलं की उलटीवाल्यासारखं होतच ना ते रात्री पडलं की तर इट इज नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया किंवा मोबाईल ती गोष्ट सध्या अति किंवा कुठली गोष्ट गरजेपेक्षा अति कमी केली तर एक्स्ट्रीमिटी इज वाईट दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग 
मी म्हणेन की जे यंगस्टर्स आहेत त्यांनी आता एक्सेसिव्ह मोबाईलचा वापर करणं किंवा ह्या गोष्टीमध्ये जाणं मला नाही वाटत खरंच म्हणजे काही यंगस्टर्स याच्यात फोकस तेव्हा कारण गंमत अशी झाली की एकत्र कुटुंब पद्धती आपल्याकडे जी समाजामध्ये होती आली ती जशी जशी हळूहळू डिमिनेश होत गेली जेव्हा जेव्हा जी सेंटर असे आपल्या काय म्हणतात एकत्र कुटुंब हे जेव्हापासून नाहीच होत गेलं ना तेव्हापासून आपण अल्टरनेटिव्हच देणं देण्यात चुकलेलो आहोत नवीन येणाऱ्या पिढीला की नातं विनंबिंग ह्या ज्या गोष्टी असतात ह्या गोष्टी एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये आपण पाहतात त्याच्यामुळे एकटेपणा आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना वावत नाही येण्यासाठी आत्ता असं झालेलं आहे की आत्ता एकमेव रिसॉर्ट जो उरलेला आहे तो आहे व्हर्च्युअल नाते यंगस्टर सुद्धा तू बघ ना काही काय करतायत की ते पोस्ट टाकणं स्टोरी टाकणं त्याच्यावरती लाईक्स वगैरे मिळवणं हा सगळा प्रकार कसला चालू एक खोट एक जग आहे नात्यांचं तयार केलेलं त्याच्यावर काही ज्या डेस्परेट गरजा झालेल्या आहेत इमोशनल गरजा की मला अटेन्शन द्यावं मला एक लाईक दिलं म्हणजे मला कोणतरी अटेन्शन दिलं मी महत्वाचा मी महत्वाची हे फिलिंग त्याच्यातनं कुठेतरी येत आता घरात बसलेलं असताना तू मला सांग तुझ्याकडे समजा पाणी संपलेलं आहे आणि तुझ्याकडे फक्त समजा कुठल्या तरी कोल्ड्रिंकची बॉटल मिळेल तू कोल्ड्रिंक नाही पिणार का कोल्ड्रिंकच पिणार जोपर्यंत मला पाणी सापडत नाही आहे तोपर्यंत मी कोल्ड्रिंकच पिणार आणि मग परत त्या मुलांना शिव्या घालायच्या की तुम्ही कोल्ड्रिंक किती पिता म्हणून देर इज नो पॉईंट इन दिस तुम पाणी लागली धो हम पाणी कारण की तहान तर पाण्याचीच आहे असं काही एका की करंट जनरेशन कितीतरी बदलली असली तरी त्यांचे सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस बदललेलं आहे त्यांच्या भावनिक गरजा फारच इव्होल्युशनच्या इकडे तिकडे बदलून गेलेल्या असतो नाही माणसं तीच आहेत रे भावना त्याच आहेत सगळ्या गोष्टी ऍट द फोर त्याच आहेत घटना बदललेल्या सिच्युएशन बदलल्या त्याप्रमाणे त्याच्यावरच्या रिॅक्शन आपल्या बदलतील त्याला आपण म्हणतो जनरेशन द्या आत्ताच्या सिच्युएशन मध्ये कोर ड्राईव्ह की मोबाईल पासनं एक्सेस थोडस होऊ देऊयात त्याला आपण आता डाऊ शकत नाही कारण की दुसरा एस्केप नाही आहे काही यंगस्टर्सकडे काही लोक जे आहेत ना तुला अगदी खरं सांगतो इवन आपल्या पॉडकास्टमधनं सुद्धा वीस ते तीस टक्के लोक याचं इम्प्लिमेंटेशन करणार केलं तर ते सुद्धा त्याच्या पलीकडे जे मासेस असतात ना रे त्यांना हे सायकोलॉजी नावाचं काहीतरी ऐकून किंवा असं पण अच्छा मोबाईलचं युज न करता पण आपण काहीतरी वेगळ्या गोष्टींचा विचार आणि त्याचा अभ्यास करायचा असतो ही गोष्ट आतमध्ये मुरायला असून आहेत पुढची दहावीस वर्ष सो आत्ता आपण काय आत्ताहास नको धरूयात की त्यांनी हे चुकीचं ते चुकीचं हे बरोबर ते वगैरे ठीक आहे चार गोष्टी सध्या चुकीच्या आणि बेशिस्त पद्धतीप्रमाणे घरांमध्ये होत आहेत पालकांनी काही गोष्टी समजून घ्याव्यात मुलांनी काही गोष्टी समजून घ्याव्यात की चार गोष्टी पालक सुद्धा वाईट करणार आहेत त्यांचंही मन सध्या स्थिर नाही पण त्याला लेबल जर दिलं ना रे की हे चूक आणि ते अतिशय अयोग्य आणि त्याच्यामुळे लगेच दिसाडवण त्याची काहीतरी भीती घालायची नाही फक्त एक लक्षात घेऊयात ऍट द सेम टाइम की ह्याच्या व्यतिरिक्त मला खरंच ज्या गोष्टींनी आनंद मिळतो नुसतं इंटरेस्टिंग वाटतं नाही म्हणत नुसते छंद वगैरे गोष्टी नाही म्हणत पण खरंच मला खराखोर आनंद आणि सॅटिस्फॅक्शन ज्या गोष्टींनी मिळतं अशा गोष्टी कुठल्याच आता ज्या मी करू शकतो किंवा अगदी मी लेटेस्ट एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की सोशल मीडिया सुद्धा बघताना किंवा युट्यूबचे व्हिडिओ सुद्धा बघताना माझे जे इंटरेस्ट आहेत हे जर आधी कॅटेगराईज करून ठेवण्यात आले आणि ते इंटरेस्टमध्ये जर व्हिडिओ बघितले तर त्यातनं येणारं सॅटिस्फॅक्शन हे जरा जास्ती असेल म्हणजे टाइमपास जरी झाला तरी टाइमपास पाच ग्राम जास्ती झाला तर तू नाही चाहिए भैया एक्झॅक्टली सो दादा हे सगळं झालं आजच्या आजच्या करंट सिच्युएशन मध्ये पण मी एक ह्यापेक्षा एक वेगळा आणि जो प्रत्येक वेळेला प्रत्येकांच्या मनामध्ये असणारा प्रश्न आहे तो मी तुला आता विचारतो की 
आजच्या धकाधकीच्या काळामध्ये बरीच लोक डिप्रेशन एन्झायटी या सगळ्या गोष्टींना सामोरे जात आहेत सो अशी काही काही काय असे बदल आहेत की आपण एखाद्या माणसामध्ये आपण बघून ते सांगू शकतो की हा ह्या व्यक्ती डिप्रेशन मध्ये आहे किंवा ही व्यक्ती एन्झायटी मध्ये आहे किंवा म्हणजे आपल्याला कधी कळू शकतं की या माणसाला खरोखर सायकॅट्रिस्टची गरज आहे असं काही इंडिकेशन आपल्याला मिळतात का किंवा काय असतं ती सगळ्यात बेसिक क्रायटेरिया कुठल्याही प्रकारचा मानसिक त्रास 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 नावाची जाणीव ही प्रत्येकाकडे मला जिथे कुठे असं स्वतःला जाणवतंय की मला कन्सिस्टंटली महिनाभर ना मला खूप जास्ती ओव्हर थिंकिंग होते आणि मला कॉन्सन्ट्रेटच करता येत नाही कुठल्याही गोष्टीवर अजिबात कॉन्सन्ट्रेट करता येत दॅट इज वर इंडिकेशन म्हणजे चटका बसला की डायग्नोस्टिक्सची गरज लागते का की अरे मला भाजलं गेलं बरं का मला खूप हे लागलंय जखम झाली तसंच मनाला चटका लागला गेला आणि मनाला सारखा चटका लागत बसला आणि मी त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन काढायचा प्रयत्न करतोय माझ्या आसपासच्या लोकांची मदत घेतोय तरी सुद्धा तर चटकावर मला मलहम सापडत नाहीये तेव्हा असं समजावं की आपल्याला मदतीची गरज आहे आणि आसपासच्या लोकांनी सुद्धा ही गोष्ट समोर लक्षात ठेवावी की जिथे आपल्याला एखादी व्यक्ती कंटिन्युअस डिस्ट्रेस मध्ये जेव्हा दिसतो मग तो कुठलाही डिस्ट्रेस असतो कुठल्याही प्रकारचा डिस्ट्रेस तिथे एका पॉइंट पर्यंत आपण मदत करण्याची करण्याचे प्रयत्न करावेत ते आपल्याला जमतील तसे पण जेव्हा सगळ्यांनी प्रयत्न करून सुद्धा गोष्टी तशाच रोजच्या रोज तशाच राहत आहेत म्हणजे दोन दिवस मी जेवण न करणं आणि महिनाभर मला अजिबात जेवण न करणं ह्या गोष्टीमध्ये खूप अंतर येतो त्याच्यामुळे एक्स्ट्रीमिटीज मधलं बिहेवियर किंवा इमोशन्स किंवा विचार ह्या तीन गोष्टी किंवा शारीरिक लेवलला एक्स्ट्रीम काहीतरी होत आहे असं काहीतरी दिसायला लागलं म्हणजे ज्याला आम्ही सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स म्हणतो की शारीरिक कारण काहीच नसतं पण मानसिक कुठलं तरी त्रास हा शरीरात तू बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत कोणाचं डोकं दुखतं पण तर डोकं दुखण्यासाठी फिजिकल कारण काहीच नसतं ना मला मॅग्रेन ना मला काही असे काही डोक्याचा काही इश्यू आहे सो दॅट इज वन अनदर थिंग सो जेव्हा विचार भावना वर्तन आणि बॉडी ह्या चार गोष्टीमध्ये खूप एक्सेसिव्हली काहीतरी त्रास एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा होतो तेव्हा असं आणि त्याच्यानंतर प्रयत्न आपले असफल ठरतात त्याला ट्रीट करत तेव्हा असं समजावं की काहीतरी गडबड त्याला आपण लेबल नको देऊयात कारण की आपण लेबल दिलं की तेव्हा अजून स्टिग्मा क्रिएट करण्याचं काम होतं सोसायटी म्हणजे अरे त्याला अँझायटी झाली अरे तिला डिप्रेशन आलं पण आपण ह्याच्यासाठी नको जाऊयात की डिप्रेशन आणि अँझायटी काय आहे आपल्याला एवढं कळलं पाहिजे कधी या व्यक्तीला सांगावं की बाबा आता तुला मदत देण्याची गरज आहे किंवा आपल्याला स्वतःला कळावं आपण स्वतःहून डायग्नोसिस नको करूया त्यासाठी तो जेव्हा आमच्याकडे राहू द्या ओके सो दादा ऑन दिस नोट आपल्याला इकडेच थांबावं लागेल आय गेस आपलं बरंचसं बोलणं झालेलं आहे आणि जे काही होतं ते कव्हर केलेलं आहे आपण आपल्या श्रोत्यांचे प्रश्न सुद्धा घेतलेले आहेत पण आता जाता जाता मी तुला एकच म्हणेन की एक असं चांगला मेसेज आपल्या सर्व श्रोत्यांसाठी की त्यांनी या लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा एक असं उत्साही आणि म्हणजे एकदम कधी कधी असा विचार येतो की पुढे काय होईल पुढे काय होईल ह्याचा विचार न करता आता जे चाललंय त्याच्यामध्ये कसा आनंद त्यांना चांगला मिळेल किंवा त्यांना कसं चांगलं जीवन जगता येईल एक एका सकारात्मक दृष्टिकोन 
तो एक तू द्यावा असं मला वाटतं मला ना नाडकर्णी सरांनी डॉक्टर आनंद नाडकर्णींनी मला एक खूप सुंदर प्रार्थना शिकवली आहे मनाची प्रार्थना हा आणि ती प्रार्थना जर मी स्वतः तर करतोच रोज एक्झरसाइज करतो आणि जर आपण सगळ्यांनी जर केली तर एक भावनिक लेवलला ना त्या सगळ्या मेंटल हेल्थचा जो अर्क आहे एसन्स आहे तो ह्या प्रार्थनेत अगदी चार ओळींची प्रार्थना आहे आणि त्या पद्धतीने जर ती प्रार्थना जर रोज मनापासून जर भेटली तुरात नाही म्हटली जरी चालेल पण नॉर्मली जरी रिसाईड केली ना तरी सुद्धा एक मेंटल हेल्थचं रिमाइंडर रोज आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळत राहील एक स्टिम्युलस मिळत राहील त्याच्यावर काम करत की मी फक्त म्हणून दाखवतो जे टाळणे अशक्य जे शक्ती ते सहाय जे शक्य साध्य आहे निर्धारते कराया मज काय शक्य आहे आहे अशक्य काय माझे मला कळाया ते बुद्धी देवराय ते बुद्धी देवराय वा 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 म्हणजे मला स्वतःलाच टाळ्या वाजवायला वाटतं होता खूप म्हणजे हे ऐकताना सुद्धा मला खूप असं प्रसन्न वाटल्यासारखं वाटलं तो येस आणि दादा ह्याच्या ह्यालाच एक जोडून कि कोणालाही आपल्या श्रोत्यांपैकी एखाद्याला तुझ्याशी बोलायचं असेल किंवा त्यांना असं काही काही असं सायकोलॉजिकली त्यांना काही असं वाटत असेल तो ते तुझ्याशी नक्कीच येऊन बोलू शकतात तो आपल्या श्रोत्यांना सर्वांना मी सांगू इच्छितो की तुम्ही चिन्मय दादाला किंवा त्याच्या स्टुडिओला तुम्ही इन्स्टाग्रामवर फेसबुकवर आणि युट्यूबवर फॉलो करू शकता ज्याचं नाव आहे मनोयुग तुम्ही त्याला डिरेक्टली डीएम सुद्धा करू शकता तो तुमच्या क्वेरीज क्वेरीज ज्या आहेत त्या लवकरात लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करेल सो चिन्मय दादा थँक्यू थँक्यू सो मच मला खूप खूप छान वाटतं अजून चार लोकांना चार गोष्टी कळत आहेत आणि त्या बाबतीन इज गोइंग फॉर मी अँड फॉर सायकोलॉजी आय विल से येस 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 आणि तुमचे आशीर्वाद असेच आमच्या मागे ठेवा माझे माझे आशीर्वाद नाही आपल्याला हा एपिसोड इथेच संपवावा लागेल आपण पुन्हा एकदा नवीन एपिसोड साठी लवकरच भेटणार आहोत 